0: 那当时在那个就是那个、那个、那个黑黑的那个国道里面发生了什么呀？好几个人殴打
1: 我们，打完说告诉我们不许报警，不许找人，否则就弄
0: 死我们。完然后就跑了。呃，网上还有流传你这个呃
1: 被车碾压、追着追着压这个情况有没有。坏了，老司机，胆快！在这里，我们一起穿越中国数字高墙。大家刚才听到的声音，是在唐山打人事件后，央视以采访被害人的方式，对网传被害人在巷子里遭受性侵害、从楼上被扔下、被汽车碾压等内容进行的辟谣。中国近些年来，发生在公共场合的性别暴力事件接二连三，但在舆论发酵、官方通报后，似乎一切又归于平静。本期节目，我们一起回顾这些年来发生的公共场合性别暴力事件以及他们的后续。1、2016年4月3日，北京如家和颐酒店，一位住店的女住客在翻找房卡时，突然被一位搭话的男子袭击。尽管服务员目击女乘客被袭击和呼救的全过程，但服务员并未进行救助。在男子想将当事人拖拽至无监控的楼梯间时，被到达该楼层的一群住客目击。最终，在其中一名女性住客的阻止下，男子停止拖拽，逃离现场。事件发生后，女住客报警，但并未得到立案。直到四月五日，她发布长微博讲述事件全过程，发布相关视频，在获得大量转发和评论，成为热搜榜第一后，才得到和颐酒店和警方回应。和一酒店经理称，女住客在炒作，因为没死人、没强奸。但在舆论持续发酵后，该酒店的高层被迫道歉，可是回应重点在安保管理、服务态度，而未提及暴力本身，更无视了其中的性别因素。
0: 在安保管理、顾客服务不到位等问题，酒店管理和服务人员对顾客的关注度和处理问题的影响效率也存在缺失。在此，我们代表酒店当事向当事者及社会公众再次表示由衷的道歉。如家酒店集团将对望京七九八和颐酒店做出整改。追究酒店管理人员责
1: 任。北京市公安局发布通报，表示男子施暴原因是在酒店内发放淫秽卡片时，认为受害者是同行，影响其生意，故对受害者进行打、拉、拖、拽。最终，该男子因介绍卖淫罪判处有期徒刑两年。二，四川乐山女子小区内被猥亵，保安不作为。2020年9月12日凌晨，四川省乐山犍为县女业主深夜在小区内突然被陌生男子掐住脖子，试图进行猥亵。当值保安第一时间没有做出任何反应。然而，第二天，当地政府发布通告称，该男子醉酒后企图对该小区外出的女业主进行猥亵。女业主在大声呼叫后，男子逃走，但被热心群众和保卫班长抓获，随后被刑拘。在接受采访被问到当值保安为什么听到呼救第一时间没有反应时，该小区负责人称，以为他们是两口子闹矛盾。三，西安地铁女性被拽出车厢，衣不遮铁事件。二零二一年八月三十一日，西安地铁出现保安强行将女乘客拖拽出车厢的事件，拖拽过程中。女方的衣服几乎都被撕烂，导致衣不遮体。现场其他人拍的视频也随后在互联网上被大肆传播，引发舆论关注。看到那个女生躺在地上，被一个男的给拖出来嘛。当时远远的，我就看见她下面只剩内裤，上面的衣服就已经坐上去。后面那辆车就正常开走了，但是那个女的好像并没有下车。然后穿白色衣服的乘务员路过我旁边，还问我说：“那个人怎么了？”工作人员也不是很清楚具体发生了什么事情。当天，西安地铁微博发布情况说明，称女乘客与他人发生肢体冲突，拒不下车。然而。该说明并没有对地铁工作人员的行为做出任何道歉。这则情况说明发出后，引发了众多媒体的质疑。《北京日报》的报道中提到，女乘客郭某因为地铁上打电话声音过大，与男乘客陈某发生冲突，女乘客郭某被扇耳光，雨伞受损。《南方都市报》在调查后发现，当地警务室并没有出警，拖拽女乘客的是没有执法权的保安。而非情况说明中所说的报警协助处理。央视新闻也评论道：“终止舆论争议的唯一方法是理清事件的责任归属，而不是各打五十大板了事。”然而，西安地铁仍表示不再回应该事件。西安公安局介入后的处理结果是：两位涉事乘客被批评教育，保安不构成犯罪被停职调查。以及对西安地铁相关七位负责人进行处分、调离、谈话等处理。性别的维度在官方的处理中被隐去了，反而官方选择了打击报复，在这一事件中频频发生的女权呼吁者，包括网传带走地铁上举牌呼吁关注该事件的女性，单位疑似辞退女乘客，以及微博上被封禁的数千个所谓非理性。评论西安地铁保安拖拽女乘客事件的微博账号。四、唐山烧烤店群殴女性事件。唐山烧烤店群殴女性事件发生在二零二二年六月十日凌晨，在当地的一家烧烤店，一名男子在性骚扰邻桌女子不成后，与同行多名男子暴力围殴四名女子。他们的施暴过程被监控摄像头全程记录。由于这几位男性的暴力和残忍，视频迅速在网络上传播，引起了大范围的关注。官方对此事件的回应是开展扫黑除恶专项行动，组织大量警力，声势浩大的在路上巡逻。同时，全国各地也派警察在烧烤摊巡逻喊话。
0: 费用要赔偿，新人泪两行，正神毁三代，案判终身，冲动是魔鬼，下手
1: 、嗯嗯、然而，在这些看似雷霆的行动背后，是官方对于舆论的控制，以及对于事件中性别暴力成分的回避。唐山烧烤店群殴女性事件之后，当局在微博等社交媒体上大量删除对于该事件的讨论。在网上有消息称被打女生去世时，新浪微博第一时间关闭了三百二十个对该事件进行讨论的微博账号，并称这些账号为“影号”，发布唐山打人事件谣言三百二十个微博账号。然而，在中国新闻周刊对收治被打女生的医院的采访中，被问及关于被打女生是否去世时，院方的回应却是一句十分含糊的话。院方工作人员说。这个应该肯定没有。当局的这些行为和回应，显然没有打消民众心中的疑虑。微博话题“唐山被打女生”后续的阅读热度达到了两亿，讨论达到了十九点一万。在唐山事件中，和之前中国发生的很多公共事件一样，媒体被打压、被晋升。贵州广播电视台《百姓关注》栏目记者。张威汉讲述了自己在唐山采访的经历
0: 。到了这个机场路派出所，警察看我身份证的地址是在贵州，就询问我是多久来唐山的，是否报备过。我如实回答，我是十一号来的唐山，我是从贵州来的，贵州是低风险地区，一例这个确诊病例都没有，并且我有十一号刚做的这个核酸阴性报告。我出站的时候，刚开始是有人让我报备才能出站，后来他们撤走了，我就走了出来。就我刚说完这些，就有一个警察就气势汹汹地冲上来，对我破口大骂，然后是搂着我的脖子，极其粗暴地按着我的头，把我按到地上跪着，双手反扣在背后，然后有四五名警察围着我开始搜我的身，把我手机、充电宝等物品全部搜走扣押，并且让我待在一间讯问室内不准出去。后来我出示了记者证，警察又去核实我的记者身份，一开始对我暴力执法的那名警察还来到我被扣留的讯问室。
1: 对我破口大骂。六月二十一日，河北省公安厅发布通报，称四名女子轻伤或轻微伤，被抓获的嫌疑人已经被检察院逮捕。除本案之外，还涉及其他寻衅滋事、聚众斗殴、开设赌场等违法犯罪。通报还提到，唐山路北分局副局长李某被免职。通报发出后，社交媒体上对于唐山事件的讨论更加激烈。网管部门对这些言论的审查删除也更加严格。六月三十日，唐山宣布雷霆风暴扫黑行动结束。二零二二年八月二十六日，唐山烧烤店群殴女性事件，殴打者陈某志等二十八人被廊坊市广阳区人民检察院以二零一二年以来涉嫌非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫、掩饰隐瞒犯罪所得。帮助信息网络犯罪活动、寻衅滋事罪名提起公诉。最新的起诉决定并未完全打消民众内心的疑虑。在此次事件中，尽管舆论对于性别暴力的讨论热度高涨，但官方始终回避这样的定性。从和颐酒店到四川乐山，从西安再到唐山，这些仅仅是公共场合性别暴力的一个缩影。官方和大部分官媒在处理这些性别暴力时，采取了回避性别讨论、转移话题焦点、打压舆论、用强力和封杀来消除舆论后续关注。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。